0: Yle Radio Suomi, ajan
1: tasa. ipun edesmenneen puheenjohtajan Antti Pesosen kirjoituksia on julkaistu postuumisti nimellä kohti tasapainoa. Tapamme veljen, kirjailija Raimo Pesosen. Hän toimitti tekstit kirjaksi. Oikeusvisterän professori joka Kekkonen sanoi kesällä, että Suomessa suhtaudutaan perustuslakiin ylimielisesti ja että sitä ei kunnioiteta lakeja säädettäessä. Aihetta ruotivat kolme kansanedustajaa. Haaga Heli ja ammattikorkeakoulu on käynnistänyt tutkintoon johtavan koulutuksen Meksikossa. Kyse on, kyseessä on yksi ensimmäisistä suomalaisista tutkinnoista, jotka toteutetaan kokonaan Suomen rajojen ulkopuolella. Metsädiplomaattiasiantuntija on Metlän Joensuun yksikön pitkäaikaisen johtajan professori Jari Parviaisen tuoreen kirjan nimi. Teos kattaa Parviasen yli 40 vuoden mittaisen työuran ja peilaa suomalaista metsän tutkimusta, metsän hoitoa ja käyttöä globaalissa maailmassa. Niin kuin uutissa kerrottiin, aloitamme siitä, miten poliisi palautti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä tilauslennolla Lappeenrannasta Afganistanin Kabuliin. Tämä on ajantasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Poliisi tosiaan palautti viime yönä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä tilauslennolla Lappeenrannasta Kabuliin Afganistaniin. Afganistaniin aamulla laskeutunessa koneessa matkasi yhdeksän nuorta miestä ja lennon sujumista turvaavia poliiseja. Silminnäköiden mukaan Lappeenrannan lentoasemalla oli yöllä tilannetta turvaamassa kymmenkunta poliisipartiota ja kymmeniä poliiseja. Palautus sujuu poliisin mukaan ilman häiriöitä. Toimittaja Jari Tanskanen tavoitti ylikomisario Liisa Lintuluodon Helsingin ulkomalaispoliisista kertomaan viime yhden palautuslennosta.
2: No, Tämä oli meidän normaali, normaali palautus ja, ja Afganistanin kansalaisia palautettiin charter lennolla Kabuliin. Kaiken kaikkiaan yhdeksän.
3: Mistä nämä henkilöt olivat sitten koottu? Missä, mistä he tulivat tänne Lappeenrannan kentälle?
2: Suurin ovat majoittuneena eri, eri puolille Suomea eri vastaanottokeskuksiin. Säilöinottu yksikön joutsennossa sekä, sekä metsälässä, että näitähän me yleensä käytetään sitten, mikäli on, on perusteet ja tarvetta ottaa säilöön, niin silloinhan nämä on niitä säilöinottu yksiköt Suomessa, joita me silloin käytämme.
3: Eli tällä kertaa palautettavia oli sekä joutsenosta että metsälästä? Mm, kyllä joo. Miten tuo operaatio meni, kun ne on nyt aamulla... Perille Kabuliin.
2: Operaatio on mennyt oikein hyvin rauhallisesti ja tuota, oikeastaan siinä ei mitään, mitään sen ihmeempää ollut. Ja luovutus siellä Kapulissa tapahtui hyvässä yhteistyössä Afganistanin viranomaisten kanssa.
3: Tiedättekö te, että mitä näille palautettaville tai palautetuille tapahtuu tämän jälkeen?
2: No mehän ei, meillähän ei ole valtuuksia millään lailla seurata ja, ja ottaa kantaa siihen. Me, me ainoastaan toimeenpanemme näitä, näitä täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä. Että se, mikä, mikä tapahtuu siellä päässä, niin tietenkin meillähän on Afganistanin kanssa palautussopimus Suomella, kahdenkeskinen palautussopimus, ja sen nojalla me heitä palautamme, ja siinä on myöskin mainittu sekä Afganistanin, äh, Afganistanin viranomaisten velvollisuudet myöskin näitä palautettavia kohtaan.
3: Tällä kertaa tuo lento lähti Lappeenrannan kentältä eikä Helsinki-Vantaalta. Onko tarkoitus, että jatkossakin nyt käytetään maakuntakenttiä enemmän näihin palautuslentoihin?
2: En lähde tätä ennakoimaan millään muodoin, mutta katsotaan nyt sitten, miten tämä tilanne menee, koska kuten on, on julkisuudessakin ollut, niin näitä yritetään häiritä ja estää Aika massiivisilla keinoilla tänä päivänä näitä meidän palautuksia. Ja jotta jotta sitten turvataan turvataan sekä näiden palautettavien turvallisuus että myöskin sitten esimerkiksi Helsingin lentoasemalla muiden matkustajien turvallisuus ja jopa kansainvälinen lentoliikenne, niin poliisin täytyy myöskin sitten suunnitella näitä palautuslentoja sillä tavalla, että että mahdollisimman vähän sitten, sitten tuota nämä, nämä vastustajat ja, ja saavat sitten sellaista mahdollisuutta, että vaarantavat myöskin sitten muiden matkustajien ja tosiaan tätä kansainvälistä lentoliikennettä jatkosta. En, en sitten osaa tällä hetkellä sanoa, että me katsomme sitten, sitten tilanteen mukaan jatkossa, miten toimitaan.
3: Toisaalta ja Lappeenrannasta, kuinka paljon puoltaa se, että siinä on Joutsenon säilönottoyksikkö aika
2: lähellä? No sillä ei oikeastaan näiden palautusten suhteen ole sillä tavalla ratkaisevaa merkitystä, koska meillähän on täällä Metsälän säilöönotto toinen, yksikkö toinen ja, ja nyt täytyy ottaa huomioon se, että kaikki palautettavat ei- eivät Todellakaan ole säilöön otettuja, eli heitä, he tuo, tulevat sitten eri puolilta Suomea. E- eli sillä säilöön otto yksikön tällä joutsunut säilönotyksiköllä ei sikäli ole suurta merkitystä siinä, vaan lähinnä se, että niin rauhoitetaan vähän tuota Helsingin lentoaseman liikennettä, mutta jatkossa en tiedä, sitten, että katsotaan tilanteesta.
3: Käsittääkseni se yöllä se se operaatio meni. Aika, aika sujuvasti, vaikka tietysti paljon poliisia siellä oli varmistamassa turvallisuutta kaiken varalta.
2: No joo, meidän täytyy poliisin puolelta tänä päivänä varautua, varautua tuota, tähän turvallisuuden takaamiseen. Ja, ja tota, totta kai me ollaan myöskin resurssien puolesta siihen varauduttu ja tuleva, tule, tulevaisuudessa varaudutaankin. Ja, tuota, ja tällä, tällä kertaa meni oikein hyvin, kaikki meni rauhallisesti, palautettavat olivat rauhallisia ja kaikki meni oikein hyvin. Pilauslentoja me ollaan jo vuosia järjestetty, että tämähän ei ole mitään uutta asiaa sinänsä. Eli meillä on useaan maahan ollut näitä palautuslentoja, muun muassa 17 lentoa oli viime vuonna, järjestettiin vapaaehtoisia lentoja Bagdadiin Irakiin. Ja, ja tota, näitä pienempiä lentojahan meillä on järjestetty jo vuosia, että siinä ei ole mitään erikoista. vaan nyt noussut sitten näiden määrien takia vähän enemmän julkisuuteen. Mm-hmm. Mutta tuota, tarpeen vaatiessa järjestetään edelleen. Näissä kun on isompia määriä samaan, samaan tuolta maahan menossa, niin silloinhan tämmöinen tilauslento on kaikkein kätevin ja sanotaan niin inhimillisin keino tai tapa. Palauttaa ihmisiä, koska silloinhan he niin kuin tavallaan palaavat sinne yhdellä kertaa ja, ja tota kaikki valmistelut, ovat, me olemme tehneet etukäteen.
1: Näin sanoi ylikommeriskomisario Liisa Lintuloto, häntä haastatteli Jari Tanskanen. Palautteen joukossa oli myös afganistanilainen Ali Shah, joka on kertonut suomalaisille ystävilleen, että palautetut on Kabulin kentältä viety siirtolaisuusjärjestön turvataloon. Maanantaina Jyväskylässä suuressa poliisioperaatiossa vietiin säilöjoukko afganistanilaisia. Heidän joukossa oli avioparia heidän Suomessa syntynyt kahdeksan kuukautinen vauvansa. tietojen mukaan perhe ei ollut yöllä palautettujen afganistanilaisten joukossa. Edes mennyt itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen oli ahkera kirjoittaja. Hänen veljensä kirjailija Raimo Pesonen on loppuun saattanut eräänlaisen testamentin. Kirjan kohti tasapainoa. Tapasin Raimu Pesosen ennen lähetystä. Hänet tunnettiin anti-EU ja pro-markka ihmisenä. Ja oikeastaan sitä lukun ottamatta moni teksti voisi olla vaikka Lee Andersonin tai Touko Aallon kynästä, mutta silti EU-vastaisena hänet ja Ipu jotenkin leimatti oikeistolaiseksi ja maahanmuutto kielteiseksi. Tämä tuntuu tämän luettua jälkikäteen ainakin aika epäreilulta.
0: No, voi, voi sitä varmaan tuollaistakin termiä käyttää. Mähän en ole puoluejäsen tai toiminnassa mukana, mikä tavallaan ehkä jälkikäteen ajatellen Antin kannalta myönteinenkin asia, että pystyt. juteltiin erilaisista asioista ja muusta. Niin, tota, tähän tavallaan niin puolueen ulkopuolisia näkemyksiä sai ehkä mun, mun suustani ja Kyllähän hän niin itse oli jossain vaiheessa aika hämmästynyt siitä palautteesta, tämmöisestä niin kuin suorastaan äärioikeistoleimasta. Et siis, äh, okay, että okei, voidaan sanoa, että ym- ymmärsin ja niin kuin linjal- li- linjauksiltaan ipu vaikuttaa, oleva, että sehän on siis porvarillinen puolue kyllä. Mutta ei missään nimessä tämmöinen äärinationalistinen tai tai muuta, mutta sitä spekuloitiin moneen otteeseen, että itse asiassa tuo itsenäisyyssana, sehän Suomessa on aika monen paradoksi, että se, se ehkä vetää puoleensa, ja on vetänyt puoleensa ihan noin suomeksi sanottuneen erilaisia hörhöjä jossain määrin, jotka sitten saa tietenkin julkisuutta huomattavia määriä. Eli tota, sen itsenäisyyssanan paradoksiinhan menee se, että sehän on niin hyvinkin helposti ja tarkasti määriteltävissä oleva asia, että itsenäinen valtio, sillä on Oma lippu, oma rajavalvonta, oma valuutta, oma riippumaton tuomioistuin laitos ja näin edelleen. Nämä ovat aika yksilitteisiä. EU-Suomen kohdallahan osalta, suuri osa näistä puuttuu. Oma valuutta, riippumaton tuomioistuin laitos, rajavalvonta ja näin edelleen. Mutta tota, samalla itsenäisyys. Sehän on se, on se suuri valtiollinen juhla ja tota, sitä pidetään ihan valtavaa. Se on valtavan tärkeässä asemassa, mutta samaan aikaan tämä ristiriita, että määritelmällisen valtiollisen itsenäisyyden puuttuminen, ei ole mikään iso juttu. Eli siinä on, siinähän pitäisi mennä varmaan aika pitkälle historiaa. historiaan. Eli entisen suurrahittajan Hekki Talvitien yhdessä teoksessa hän totesi, että suomalaisille itsenäisyys on itsenäisyyttä Venäjästä. Ja se, mikä, tämä ajatus sitä kehittelee, että mikä tahansa, mikä niin sanotusti lisää itsenäisyyttä Venäjästä, niin voidaan määritellä itsenäisyyden lisäämiseksi. Eli kuten Helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja joskus, tai päätoimittaja Virkkunen muotoili, että itsenäisyys on lisääntyvää riippuvuutta muista, mikä on aika mielenkiintoinen lausunto määritelmien suhteen. Eli tavallaan se, että jos me luovutetaan päätösvaltaa Euroopan unionille, Natolle mahdollisesti näin, näin edelleen, niin me olemme entistä enemmän irti Venäjästä, eli entistä itsenäisempiä. Ja tämähän on sellainen paradoksi, että tuota, ää, niin Antin ajattelussa ja linjauksissa niin hän ei niin tämmöistä hyväksynyt, mutta ei, ei se tarkoittanut myöskään sitä, että ää, itsenäisyyttä pitäisi luovuttaa Venäjän suuntaan. Tähän väitetään, että nämä on niin joko taajasetelma, mutta historian saatossa on toisenkin ollut. Vielä Joskus viime vuonna jutellessa Antti kävi muistelemaan, että vielä vuosituhannen alussa saattoi tulla keskellä yötä puhelinsoittoja, jossa uhattiin tappaa hänet, kun hän on epäisänmaallinen ihminen, että hän pyörittää itsenäisyyspuolueen nimistä puolue. Mutta sanoo, että nämä tämmöiset puhelut on tässä vuosien mittaan jääneet pois. Ja esimerkiksi tämä, mitä euroalueen, euroalueeseen kuulumisesta ja sen, niin mitä se kaventaa poliittista liikkumavaraa, ja mitä se niin reaalipoliittisesti tarkoittaa, niin ja on puhuttu tuommoisesta 10 prosentin bruttokansantuotteen leikkautumisesta. Ja tavallaan niin tulevia, jossain vaiheessa väistämättä tulevia taloudellisia shokkeja vastaan. Tässä ollaan niin kuin aika huteralla pohjalla, jos ajatellaan, että nyt eletään niin nousukauden huumaa kuulemma. Eli tavallaan ne näkemykset, mitä Antti esitti tuossa matkan varrella, niin niille on lakattu ehkä... Nauramasta ja, ja, ja tota, niin, niiden niin, perusteet on tullut esiin. Mutta se mitä sanoit, niin kuin tuommoisesta vihreisiin tai muuta, niin kyllähän Antin ajattelus nimenomaan tämä tasapainon hakeminen äh, ihmiskunnan ja luonnon välillä, kyllähän se on hyvin, hyvin olennaisessa roolissa, samat kuin tota, tämmöinen niin demokraattinen toiminta. Ja jos me ajatellaan tätä nykyistä uusliberalismin aikakautta, niin, tata, sehän on oikeastaan valtion ja demokratiankin vastainen liike, eli tavallaan niin yritystä ja pääoman valtaa ajava. Ja, ja siinä retoriikassahan mikä tahansa demokratian ajaminen esitetään vasemmistolaisena. Löppösen keväällä julkaistu mainio Vapauden markkinat, siinä hän käy läpi tätä kulmaa. Sitä voi kyllä suositella ihan kaikille.
1: Mutta hänelle taisi henkilökohtaisesti olla melkoinen pettymys se, että ei otettu niin vakavasti kuin ehkä olisi pitänyt mediassa.
0: Kyllä varmasti vuosien mittaan ankaria pettymyksiä on tullut, mutta tota, ää, aika, sanoa, että aika monessa liemessä hänet keitettiin tuossa suhteessa, mutta kyllähän myös niin kuin Realiteeteissa oli ja jatko tätä toimintaa ja usko sen niin kuin, tulevaisuuteen ja sen merkityksellisyyteen. Et siis, suomalaiselle poliittiselle järjestelmälle on hirveän tyypillistä se, että puolueiden, eduskuntapuolueiden valta on tavallaan betonoitu. Et siis, mille tahansa organisaatiolle on se ensisijainen tavoite on se oman olemassaolon jatkumisen turvaaminen. Esimerkiksi se, miten media käyttää valtaa, vaalikeskusteluissahan on Tämä niin katsojalukujen metsästyksen merkeissä on olemassa pääministeritentit, sitten olemassa yleistä, ää, keskustelut ää, eduskunnassa jo valmiiksi oleville puolueille, sitten on se B tai C-sarja, jolla on vähän annetaan semmoista nauriskel kylähullu leimaa. Siellähän on aina, a, aika ajoin aika hyvinkin kylähulluja, mutta siellä on myös vakavasti otettavia argumentteja. Sitten taas toisaalta tämä. A-sarja, JOSSA hyvin esiintymiskykyiset stupit ja kumppanit käy selittämässä, että koulutuksesta ei leikata. Mä tiedän, mitä siitä sitten pitäisi ajatella. Mutta siis se, että kun sanotaan mediaa, käytetään, tota niin käytetään termiä vallan vahtikoira, niin kyllä, aika mon- tässä suhteessahan se vahtikoira nimenomaan puolustaa niin vallassa oli, etuja. Mutta tota, kaikkea tällaista Antti matkan varrella pohti. Kyllähän sitten myöskin vuosien ja niin kuin sitkaan työn kautta, niin rupesi myöskin jossain määrin saamaan kuuluville. Ja tavallaan se, että hän sai ehkä suhteessa enemmän ajatuksiaan esille kuin mikä se ipun puoluekannatus oli. Ja tota, mutta kummastakaan hän ei niin kuin halunnut luopua. Eli tota, kumppaakin niin kulkivat siinä mukana. Mutta jos, jos ajatellaan niin kun puhutaan vaalien vapaudesta ja tasapuolisuudesta, niin Kyllä sen tasapuolisuuden kohdalta voidaan niin jotain kysymysmerkkejä Suomessa esittää. Ja tämähän on sinänsä kiinnostava kehitys, että oikeastaan pitkin maailmaa on poliittisia poliittisten, poliittisten järjestelmiä. Vallankumous tapahtunut, vanhoja puolueita, mahtipuolueita on kaatunut Meksikosta, Kreikkaa ja vähän kaikkialla muuallakin. On tullut uusia liikkeitä, täysin uusia puolueita, Ranskassa nyt viimeksi hioitteen linjat ja elinvoimaisuus on sitten tietenkin vaihdellut, mutta tämä tavallaan tämä tämmöinen uusi aalto, niin se on loistanut Suomessa poissaololta, että tällainen, ikään kuin viimeisin uusi poliittinen voima Suomessa voi, se on ehkä vihreät, jostain 80 ja silläkin on hyvin oma, omat piirteensä, että se on niin kuin liberaalipuolueen paikalle syntynyt vihreä, Vihreä liike, joka on luultavasti Euroopan oikeistolaisin vihreä puolue, näin olettaisin. Perussuomalaisten kohdalla on kyse SMPn, eli alkuperin, keskustan kapinaliikkeen jatkumusta, joka on nyt sitten tämän sinisen vaihtoehdon, vai mikä se nykyisellään onkaan, sininen tulevaisuus, mä enää pysy kärrylle, niin tota, sen myötähän se ilmoittautuu jo äärikeskustalaiseksi ja haikailee niin kuin emon syliin ja taas, taas sit se jakautuminen, on tuottanut selkeästi äärioikeuston johdon omaavan puolueen, joka nyt sitten tällä hetkellä nauttii toisiksi suurimman puolueen tukea, mikä tulee tuottamaan aika mielenkiintoisia näkymiä seuraaviin vaaleihin, mainoskampanjoihin. Mut sanotaan, että tuossa vuosien ja vuosikymmenien mittaan liikuin Pohjanmaalla synnynseudulla liikkuessa, niin varsin monet ihmiset tuli mulle sanomaan, että että velipoikas olisi kansanedustaja, jos se jossain toisessa puolueessa, tai tietyssä jossain puolueessa, mutta niin, hän tekee niin hyväksi näkee. Kun hän oli vakavasti sairastuja, ja siitä ensimmäistä kerrasta toipu ja muuta niin pohti menneitä, niin hän missään, missään vaiheessa katunut sitä niin linjavalintaansa, että on lähtenyt, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan mukaan ja niin tehnyt sellaisia valintoja, kun on tehnyt. Anttihan kuoli huhtikuussa, eli ennen perussuomalaisten hajoamista, mutta vielä alkuvuodesta hän muisteli sellaista, että hän kävi paikalla 90-luvulla perussuomalaisten perustamiskokouksessa, katsoi sitä toimintaa ja soinin puheenvuoroja ja totesi, että hänellä ei ole mitään tekemistä tässä liikkeessä. No kirjan lopussa on
1: sitten tämmöinen tasapainon manifesti, jossa oikeastaan on ehkä hänen niin poliittinen testamentti ja, ja tuota, jonkunnäköinen ohjelma. Ohjelmakin että löytyy. Se ensinnäkin lähtee luonnonvaroja ja talouskasvusuhteesta ja toteaa, että nykyinen malli on epäonnistunut. Ja siitä varmaan monet on yhtä mieltä. Muistaakseni Valruskin kirjassa on niin kuin aika pitkälle juuri näin totesi, mutta voiko tätä nykyistä tutkainta vastaan potkia? Ja siihenkin tuossa oikeastaan löytyy muutama ajatus, joiden toteuttaminen
0: saattaa olla vähän hankalamman takana. Niin, potkia aina voi. Seuraava kysymys, että tuottaa, se tuloksia. Tämähän on, kun paradokseista puhuttu, niin tämä yleinen tietoisuus siitä, että rajallisessa tilassa jatkuva kasvu on mahdotonta ja tavallaan niin kestävän kasvu rajat on ihan räikeästi ylitetty. Silti toimitaan ikään kuin mitään ongelmaa ei olisi. Anttian toteaa tuossa. Teoksessa aika monta kertaa, puhutaan aina rahan niukkuudesta ja eletään ikään kuin luonnonvarat olisi rajattomia. Rahahan on siis sopimuskysymys. Se on, sopimus menettää uskottavuutensa, jos toimitaan holtittomasti, mutta toisaalta rahaa, jos joku asia to, to, nähdään tosissaan välttämättömäksi, niin kyllä siihen rahaa löytyy. No, Antti Pesosen kirjan lopussa
1: oleva tasapainon manifesti, se loppuu oikeastaan, Aika kauniisti siihen, että aineellisen elintason sijasta huomio on kiinnitettävä elämisen tasoon. Tila ja tarve jatkuvalle kasvulle on henkisellä puolella. Sieltä löytyy myös ihmisen syvin onnellisuus. Tätä varmaan voi kannattaa kaikki kannasta riippumatta, ainakin
0: tulisi kannattaa. Paperilla ainakin, mutta kyllä tuossa kirja loppuu tuohon. Siinä on mun mielestä ehkä Antin oma elämän näkemys kiteytyy, tulee siitä myös henkilökohtaisen. Elämän näkemys tulee sitä läpi ja eipä, eipä mulla siihen paljon vastaan ole.
1: Ensi tiedoten liikenneonnettomuudessa tielle 50 siis kehä kolmoselle Siellä Tuusulabäylän liittymän kohdalla Vantaalla on tapahtunut onnettomuus. Tie 50 kehä 3 Tuusulabäylän liittymä.
4: Jääkiekko-joukkue toimitusjohtaja Eeva Pertulan kotona ei puhuta lätkästä, ja se voi olla jopa terveysteko. Muutamaan otteeseen on tullut esille sitä historiaa, että jotkut. Liikaseurien toimitusjohtajat ovat loppuun palaani, niin, niin mä luulen, että se toimii nimenomaisesti sitten hyvänä, hyvänä tasapainottajana se, että, että välillä pääsee ympäristöön, jossa ketään ei kiinnosta porinassa tai ketään ei kiinnosta se, että onko mä siellä töissä tai mitä mä teen tai miten joukkue menee tai mitään muutakaan, niin se on ihan hyvä näin. Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
5: Yle.
1: Radio Suomi. Se on kanava, jota kuuntelet. Ajan tasa on ohjelmat. Kello tulee 14.26. Tässä lähetyksessä kuullaan metsädiplomaattia ja asiantuntija. Metla Joensuun yksikön pitkäaikaisen johtajan elämästä kirjan pohjalta. Ja kohtapuoliin kuullaan, miten ammattikorkea Haagaheli- ammattikorkeakoulu on käynnistänyt tutkintoon johtavan koulutuksen Meksikossa. Ensimmäinen laatuaan suomalaista koulutusvientiä siis. Mutta nyt puhumme... Perustuslaista. Joku ehkä muistaa, miten oikeushistorian professori Jukka Kekkonen sanoi kesällä, että Suomessa suhtaudutaan perustuslakiin ylimielisesti ja että sitä ei kunnioiteta lakeja säädettäessä. Toinen näkökulma on se, että jos halutaan lisää turvallisuutta ja parempia terveyspalveluja, perustuslaki voi olla uudistusten jarru. Seuraavassa toimittajan Maria Alakokun hausettelussa aiheet ruotivat kolme kansanedustajaa, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika ja vasemmistoliitosta, saman valiokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli keskustasta sekä perustuslakivaliokunnan varajäsen kokoomuksen Ben Zyskovic.
6: Olen eri mieltä kuin Kekkonen. Perustuslakia kunnioitetaan ja perustuslakivaliokunta joutuu päivittäin työssään arvioimaan hallitusten lakiesitysten suhdetta perustuslakiin. Eli perustuslakia kunnioitetaan, mutta pitää tietysti nähdä, että perustuslain tulkitsemisessa on aina kyse tulkinnasta. Ja nykyisen hallituksen muka yliolkainen suhtautuminen perustuslain vaatimuksiin ei ole totta, vaikka sellaisia väitteitä usein esitetään. Itse asiassa kävi niin, että kun sipilä hallitus oli muodostettu ja ennen kuin se oli ehtinyt antaa yhtäkään lakiesitystä eduskunnalle, niin pari perustuslakivaliokunnan usein käyttämää hyvää asiantuntijaa, eli professorit Ohjainen ja Lavapuro kirjoittivat julkisuudessa, että hallitus ei huomioi riittävästi perustuslakia otsikolla, tippuiko perustuslaki prosessikaaviosta. Ja kun asenne oli tämä jo etukäteen, että tämä hallitus ei riittävästi huomioi perustuslakia, niin sen jälkeen siitä lähtien, on useissa tilanteissa etukäteiskeskustelussa valtiosääntöoppineiden, joidenkin heistä toimesta nähty perustuslaillisia ongelmia asioissa, joissa itse peruslakivaliokunta sitten kun asiat on peruslakivaliossa käsitelty, ei ole nähnyt näitä ongelmia.
7: Kekkonen viittasi tässä paitsi tähän hallitukseen myös aiempiin, että hän ei tarkoittanut tätä hallitusta Joo. erityisesti, että korjaan sen verran. Sanotte Polemiikkilehdessä, että koko Suomen voi tulkita elävän vakavasti perustuslain vastaisessa tilassa. Ben Cyskovits, miten tämä on mahdollista, jos perustuslakia noudatetaan ylikireästi?
6: No tuossa, kun siterasitte, niin siitä jäi tärkeä. Sivulause pois. En ole nähnyt lopullista haastelua, mutta varmasti sanoin, että jos perustuslakia ja sen yhdenvertaisuussäädöstä yleisesti tulkittaisiin yhtä kireästi kuin nyt perustuslakivaliokunta tulkitsi sote-uudistuksen yhteydessä. Eli menemättä nyt tässä soteen sen syvemmälle, niin kun katsottiin, että onko tämä hallituksen esityskokonaisuus sopusoinnussa perustuslain yhdenvertaisuussäädöksen kanssa – niin näiden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaista saamista minun mielestäni, kollegat oli eri mieltä, arvioitiin suhteessa sellaiseen ideaalitilanteeseen, jossa yhdenvertaisuus toteutuisi tavalla, joka ei ihmisten elämässä ole koskaan mahdollista. Ja jos näin kirjaasti arvioitaisiin tällä hetkellä esimerkiksi olemassa olevia sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista tai monien muiden perusoikeuksien toteutumista. Jos näin kirjaasti tulkittaisiin, niin sitten Sanoin, totta kai että sitten varmaan koko Suomi elää perustuslain vastassa tilanteessa.
7: Hyvä, että siinä tuli selvitys. Annika Lapintie, suhtaudutaanko perustuslakiin yliolkaisesti vai
8: noudatetaanko sitä prikulleen? Kumpi tässä nyt on?
6: Mikä on prikulleen? Aina on kyse tulkinnasta.
8: No sanoisin, että kyllä mun mielestä perustuslakia noudatetaan ja meillähän on... Ainutlaatuinen järjestelmä Suomessa, että lakien sitä perustuslaillisuutta tulkitaan ennakollisesti myös parlamentaarisessa valiokunnassa, eli eli perustuslakivaliokunnassa, eduskunnassa ja ja tämä järjestelmä, mun mielestä ne lait, jotka tulevat sinne perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja joiden osalta todetaan, että neissä ei ole ongelmia, niin totta kai ne ovat silloin perustuslain mukaisia ja, ja perustuslakiuudistuksen jälkeen on, on hyvin vahvasti siirrytty sellaiseen tulkintaan, niin kuin tässä todetaan, mutta sellaisen käytäntöön, että eduskunnassa ei säädetä perustuslain vastaisia lakeja, niin kuin aikaisempina vuosikymmeninä on ollut mahdollista säätää tällaisella poikkausmenettelyllä niin niin tämä ei enää ole mahdollista, vaan sitten lait korjataan niin, että ne noudattavat perustuslakia. Mutta ihan tästä sote-lainsäädännön perustuslakikäsittelystä muutama sana. Ensinnäkin se valiokunnan mietintö on yksimielinen ja, ja ehkä juuri siksi, että perustuslakivaliokunnassa istuu kansanedustajia, jotka on valittu eri puolilta Suomea äänestäjien tahdosta sinne. Niin niin sen vuoksi ehkä se pyrkimys yksimielisyyteen on korostettu. Eli halutaan silläkin alleviivata, että tässä ei olla omien puolueiden edustajina, vaan tulkitaan sitä perustuslakia. Tapani Tölli, mitä mieltä te olette?
7: Suhtaudutaanko yliolkaisesti vai vai kunnioitetaanko perustuslakia?
9: Kyllä selvä lähtökohta on, ja yleisesti kunnioitetaan. Koko voimassa oleva perustuslaki on hyväksytty käytännössä suurella yksimielisyydellä. Ja meidän yhteinen tehtävä on sitä vaalia. Se on meidän koko yhteiskunnan kivijalka. Ja itse olen ollut noin kymmenen vuotta perustuslakivaliokunnassa. Ja täytyy todeta se, että perustuslakivaliokunnan sisälle harvoin tulee politiikka. Ja se toimii sillä tavalla, että esimerkiksi eduskuntaryhmät eivät evästä perustuslakivaliokunnan jäseniä, vaan perustuslakivaliokunnan jäsen kertoo ryhmälle, mitä mieltä valiokunta on. Ja esimerkiksi tässä sote-uudistuksessa ja siinä lausunnossa voin sanoa hyvin selkeästi, että esimerkiksi omalta puolueeltani, eli oman puolueen ministeriltä, en pääministeriltä, enkä, enkä sektoriministeriltä, saanut minkäänlaista toivetta siitä, miten asiaa tulisi perustuslakivalikunnassa käsitellä. Mutta en, en yhdy siihen, että hallituksessa, lainvalmistelussa suhtauduttaisiin yliolkaisesti, mutta kiire ja, ja Aine, ja nimenomaan taloudellisessa lamassa saattaa tulla tilanteita, että ei ole riittävästi ehditty, eikä ole paneutunut siihen, mitä kaikkia yksityiskohtia tähän liittyy.
7: Se... Kuunnellaan tähän väliin nyt se, että minkälaista kritiikkiä on tullut tältä Jukka Kekkoselta. Että mitä hän sanoi silloin, silloin heinäkuussa tässä lähetyksessä?
6: Tässä on erittäin vahva tällainen ideologinen, ideologinen tavoitteenasettelu, joka liittyy julkisen vallan heikentämiseen, yksityistämiseen, jopa hyvinvointivaltion tiettyjen rakenteiden purkamiseen tai ainakin uudelleenarvioimiseen, ja, ja mielestäni tämä ideologinen perusta pitäisi saattaa myös julkisen keskustelun kohteeksi paljon laajemmin kuin nyt on tapahtunut. Että näistä laajista ja perustuslaista tehdään niin kuin syntipukkeja tämmöiselle asialle, jossa, jossa tota, on kysymys suurista poliittisista ideologisista valinnoista.
7: Hajotetaanko tässä siis hyvinvointiyhteiskuntaa teidän mielestänne, siis Saannika Lapintie.
8: Joo, jos nyt kommentoin ensin tätä julkista keskustelua, mitä oikeusoppineet tai muut yliopiston tutkijat käy, niin minulta kyllä ette saa lausuntoa, että sananvapautta ei pitäisi kunnioittaa. Mun mielestä on hyvä, että käydään tätä julkista keskustelua. Ja se on sitten kokonaan toinen asia, millä tavalla hallitus niitä esityksiä tekee ja eduskunta ja perustuslakivaliokunta niitä käsittelee. Tässä sote-uudistuksessa muun muassa täytyy sanoa ihan hallitukselle kiitoksena tässä valinnanvapauslakiesityksessä. Siellä on kirjattu sisään siihen esitykseen, että kyllä me virkamiehet ja hallitus sitten, joka on antanut sen esityksen, tiedämme, että tässä on ongelmia ja Nyt täytyy kyllä sanoa, että siinä oli sen verran paljon ongelmia, että paras tapa olisi totta kai ollut, että hallitus olisi itse ennen sen tulemista eduskuntaan korjannut niitä valinnanvapauslainsäädännön ongelmia, mutta sekin on mun hyvä ja rehellistä, että hallituksen esityksessä on ne ongelmat kirjattu. Ja siellä on muun muassa selkeästi todetaan tästä julkisen vallan kiellosta tuottaa niitä sosiaali- ja terveyspalveluita, että kyse ei ole perustuslaista johtuvasta vaatimuksesta, kyse ei ole EU-oikeuden vaatimuksesta, vaan kyse on hallituksen poliittisesta linjauksesta. Ja ihan näillä sanoilla siellä valinnanvapauslainsäädännössä, hallitus saattoi asian perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja tavallaan kirjoitti auki ne ongelmat ja näitä sitten käsiteltiin. Entä nyt siis tämä, että ollaanko
7: hanakampia muuttamaan perustuslakia? Kuinka korkea kynnys se on tällä hetkellä?
9: Perustuslain muuttamiseen kynnys on korkea. Ja, ja eikä sitä kynnystä ole muutettu, eikä sitä muuteta hetken mielijohtajasta, se aina on huolellisen valmistelun jälkeen. Te johdatte Mutta...
7: parasta, tie, parasta aikaa tätä tiedustelulakityöryhmää ja siinäkin ilmeisesti on se edessä, että, että jollain tavalla pitää tehdä muutoksia perustuslakiin. Tämä
9: sisältää sen, että perustuslakia näistä tuota, tietoliikennetiedustelun liittyen ja luottamuksellisen viestin suojaan. On puututtava. Ja se se siitä muutostarpeesta mielestäni vallitsee melkoisen suuri yksimielisyys. Julkinen keskustelu on ollut enemmänkin siitä, onko tämä kiireellinen vai ei. Mutta ja koko tiedustelulainsäädännön uudistamisen tarve todetaan yhteisesti. Mutta sitten mitä tulee tähän, mihin professori Kekkonen viittasi, tämä ideologinen näkemys, niin en voi yhtyä siihen ajatukseen. Perustuslaki ja perustuslain tulkinta kuvaa kyllä yhteiskunnan arvoja, mutta ei perustuslain tulkinta ole herkkä poliittiselle suhdanteelle, eikä voi olla, vaan se on tietyllä lailla vakaa, mutta pitää sen Että ei se ole maailman loppuun asti samanlainen, mutta pitää seurata arvoja, mutta se takaa sen, että perusoikeudet ja tämä meidän järjestelmä säilyy. Ja nyt kun käydään tätä keskustelua, niin on syytä katsoa kokonaisuutta sitä, mitä kaikkia perustuslakivaliokunta käsittelee ja mitkä sen lausunnon sisällöt on. Esimerkiksi tässä soteessa ja monessa muussa on tullut esille, että tämä meidän järjestelmä toimii. Ja nyt kun perustuslakivaliokunta antoi lausunnon ja esitti lausunnossaan, mitä on muutettava, ja tämä valinnanvapaus meni uuteen valmisteluun, ja nämä muut, tämä maakuntaosa, voidaan muuttaa eduskunnassa. Ei se ole mitään dramaattista. Mutta tämä...
7: Kekkonen sanoikin siinä haastattelussa, että, häne, että, että laastaroidaan vaan vähän, että tehdään vaan pieniä muutoksia, että ei ota ei ei tosissaan.
9: minusta... Tämä ei pidä paikkansa. Kyllä perustuslakivaliokunnan lausunto otetaan tosissaan.
1: Näin perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli. Muut keskustelijat olivat saman valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintiä sekä varajäsen Ben Zyskovits. Toimittaja oli Maria Alakokko. Sitten Kouluasioihin. Haaga Helia Ammattikorkeakoulu on käynnistänyt tutkintoon johtavan koulutuksen Meksikossa. Kyseessä on yksi ensimmäisistä suomalaisista tutkinnoista, jotka toteutetaan kokonaan Suomen rajoja ulkopuolella. Nelivuotinen International Business-tutkintokoulutus tähtää latinalaisen Amerikan liike-elämän tarpeisiin. Koulutusvienti on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeita.
4: Haagahelian ammattikorkeakoulu on myynyt kokonaisen suomalaisen tutkinnon Meksikoon. Tämä international business koulutus järjestetään yhdessä Mondragonin yliopiston kanssa. Rehtori Teemu Kokko, miten merkittävästä koulutuskaupasta on kysymys?
5: No, tässä on kyllä kysymys varsin historiallisesta kaupasta, koska meidän tietojen mukaan tämä on joko ensimmäinen tai ainakin ensimmäistä joukossa, kun kokonainen suomalainen ammattikorkeakoulututkinto on myyty ulkomailla ja myöskin toteutetaan siellä ulkomailla ja tätä on pari vuotta valmisteltu, että näissä on hirvittävä taustatyö, joka on tehty.
4: Kertokaa hieman tästä koulutuksesta.
5: Tässä on kyseessä meidän international business-ohjelma, jota me pyöritään Suomessa, hyvin suosittu ohjelma. Suomessa se on kolme ja mutta Meksikossa se on sopeutettu paikallisiin standardeihin ja siellä se on nelivuotis-bachelor-tasonen ohjelma ja siinä noudatetaan sekä Suomen että Meksikon valintakriteereitä, ja, ja, ja se niin valmistelun haasteellisuus on tullut siitä, että on täysin sopeutettu sekä suomalaiseen että meksikolaiseen säännöstöön ja lainsäädäntöön.
4: No matkustaako sinne suomalaisia opettajia myös?
5: Siellä on, meidän opettajat on paikalla vuodesta noin kolme kuukautta, eli me tehdään modulaarista, modulaarista opetustyötä, sitten siellä on paikallisia opettajia, ja... Tämä kuvio on sellainen, että me vastataan itse tietystä osasta ja sitten tiettyyn osaan, niin meidän yhteistyökumppani paikallinen yliopisto vastaa koulutuksesta. Ja me olemme kouluttaneet kaikki nämä opettajat. He ovat saaneet su- suomalaisen opettajakoulutuksen. Ja sitten se on vielä kolmas kumppani, joka on tämmöinen espanjalainen Mondragon yritys, jonka kautta me saadaan sitten myöskin opetusresursseja. Eli tämä on tämmöinen aika tyypillinen profit sharing järjestelmä. Eli kyllä matkustetaan, mutta ihan koko aikaa siellä ei, ei olla. Ja myöskään emme ole joutuneet rakentamaan mitään rakennuksia tai muita tällaista inflaasin.
4: Rehtori Teemu Kokko, merkitseekö se Haagahelien koulutusviennin nousua ihan uudelle tasolle?
5: No sanotaan, että tämä on ainakin iso askel meillä tavoitteella. Me omassa strategiassimme toteamme, että Haagahelien kaikki kasvu tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Ja, ja kyllä tämä iso askel on meille, ja, ja nyt jo markkinoidaan seuraavaa vuotta, ja uskotaan, että tämä tulee ihan merkittävä, puhutaan useista kymmenistä opiskelijoista tässä nyt seuraavan parin kolmen vuoden aikana.
4: Meksikon suurlähettiläs Ernesto Cespedes uskoo, että yhteistyö koulutuksen alalla Suomen ja Meksikon välillä jatkuu, varsinkin kun Meksiko on juuri uudistamassa koulutustaan.
10: Cooperation between Finland and Mexico has been there for a long time, and definitely the, the quality of Finnish education is, uh, it's it's uh, very high and it's famous uh, all over the world. And Mexico is in the midst of uh, of uh, uh, educational reform.
4: Meksikon suurlähettiläs kertoo, että Meksikossa korostetaan kieliopintoja, tietoteknisiä taitoja ja kunnollisia opiskeluolosuhteita, johon kaikkialla Meksikossa ei vielä yllätä. Suurlähettiläs Ernesto Cespedes kertoo, että keski- ja ylemmän asteen opetusta avataan. Suuri talous vaatii asiantuntemusta ja toimitusketjut esimerkiksi Meksikon ja Pohjois-Amerikan välillä tarvitsevat ammattilaisia, joilla on huippuosaamista sekä tuotannossa että johtamisessa
10: with very uh, high skills again in uh, productive but also managerial uh, skills. So uh, we think that in Finland we can find a partner to achieve that goal.
4: Koulutusvienti on yksi Suomen nykyhallituksen kärkihankkeita. Hallituksen tavoitteena on saada Suomen koulutusvienti nousemaan 350 miljoonaan euroon ensi vuoteen mennessä. Koulutusviennin tasosta ei ole kuitenkaan saatavissa selkeitä tietoja esimerkiksi tullitilastoista. Aikaisemmin tutkintokoulutuksien järjestämisestä ovat ilmoittaneet ainakin Aalto-yliopisto, joka on myynyt design- ja innovaatiokoulutusta Kiinaan. ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu allekirjoitti elokuussa sopimuksen, joka merkitsee hoitotyön kaksivuotisen tutkinnon käynnistymistä Kasakstanissa. No, aikooko Haakahelian ammattikorkeakoulu panostaa juuri tällaiseen tutkintojen koulutusvientiin latinalaisessa Amerikassa?
5: Kyllä kyllä se on tavoitteena, eli eli meillä on vähän tämmöinen hotspot-ajattelu, meillä on tiettyjä alueita, mihin me panostetaan. Me ollaan jo aikaisemmin myyty opettajan koulutusta, joka on lyhyempikestoinen koulutus, niin Etelä-Afrikkaan ja nyt Meksiko, joka on maailman 14 suurin talous, niin on meille kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Mutta joka paikassa ei voida olla, että me valitaan hyvin tarkkaan, missä ollaan ja tehdään siellä sitten enemmän yhdessä paikassa.
4: Mikä on edesauttanut sitä, että olette saanut nyt vietyä tällaisen kokonaisen tutkinnon?
5: Kyllä tässä niin kuin ihan äärimmäisen tärkeää on se, että on, on hyvät ja yhteistyökykyiset kumppanit, koska, koska niin kuin on paljon käytännön kysymyksiä, mit, mitkä pitää ratkaista lainsäädäntö ja muuhun liittyvät asiat. Ja ehkä sitten suurin yksittäin on sitten se, että meillä on international ohjelmaa vetää koulutusohjelmajohtaja Anne-Mari Karppinen ja Hän omalla henkilökohtaisella drivillaan on saanut sitten opettajat ja kollegat mukaan. Hirveästi kyllä alleviivaisin sitä, että pitää olla aito halu ja palo tehdä sitä työtä, koska koska ulospäin näkyy saavutukset, mutta taustalla on hirvittävä määrä asioita, mitkä on jouduttu ratkaisemaan.
4: Miten tärkeä tämä koulutusvienti on teidän oppilaitokselle?
5: Se on henkisesti erittäin tärkeää. Haagahelia on Suomen kansainvälisin ammattikorkeakoulu, mutta silti meidän tulorahoituksesta, niin KV-toiminta on kuitenkin vain muutamia prosentteja. Ja kyllä me halutaan nostaa sitä ihan uudelle tasolle, mutta, mutta tämä ei tietenkään poista sitä tosiasiaa, että valtaosa jatkossakin Haaga-Helian tuloista niin tulee kotimaan markkinoilta.
1: Näin totesi Haaga-Helian ammattikorkeakoulun rehtori Teemu Kokko. Jutussa haastateltiin myös Meksikon Suomen suurrihettilästä Ernesto Cespedesia. Toimitteena oli Kaija Kelman. Sitten mennään metsään. Metsädiplomaattia asiantuntija on Metlan Joensuun yksikön pitkäaikaisen johtajan professori Jari Parviaisen tuoren kirjan nimi. Teos kattaa Parviaisen yli 40 vuoden mittaisen työuran ja peilaa suomalaista metsän tutkimusta, metsänhoitoa ja käyttöä globaalissa maailmassa. Parviaisen viesti tiivistetysti voisi kuulua näin. Paljon on jo tehty, opittu ja osataan, mutta erittäin isoja haasteita on myös vastassa. Jari Parviainen.
11: Haluan nähtäväksi sen, että millä tavalla koen metsän ja mikä, mikä on se merkitys minulle ja kenties sitten Suomellekin.
12: Sinulla on juuret syvällä Pohjois-Savon maaseudulla säyneisen pitäjässä ja metsät on oikeastaan ollut sinulle niin ihan syntymästä lähti elämässä hyvin keskeisesti
11: oleva asia. No se pitää paikkansa, että minä olen maatalousmetsätilan poika ja meillä on ollut metsää tietysti siinä kotitilan lähellä ja, ja olen nähnyt sen, että millä tavalla sitten hevosen kautta on tukkeja tuotu kotipihalle ja tehty siitä navetta. Ja minun mieliharrastuksia on olleet puunhakku muun muassa, että se, se kertoo siitä, että ne juuret on hyvin syvällä myös metsässä.
12: Vieläkö tänä päivänä kirveellä
11: ropsuttelet? No kyllä, niitä, kyllä niitä tehdään. Että minä en siihen tietenkään ole tässä vaiheessa mennyt, että ottaisin koneellisen puunhakun. kirveellä tehty. Klapi on kaiken paras.
12: Sekin lahtaa iloisesti, se muistuttaa siitä, että tässä on vähän hikoiltu tuon ansaittu klapi. No, miten sinusta tuli metsäalan ihminen, ihan leivältäsi ja pitkän kaaren tekijä?
11: No, mulla oli kiinnostusta lääkäriammattiin ammattiin ja metsäalan ammattiin ja, ja tuota, lääkärin ammattia yritin pääsykokeiden kautta, mutta jäin siinä 0,3 astetta pääsykokeen kautta pois, enkä päässyt siitä, siinä eteenpäin, mutta mulla oli jo silloin, Mielessä, että otan sitten tähtää meidän metsähoitajatutkinnon. No ala on kyllä vienyt sinua.
12: Jos jotain semmoisia niin keskeisiä uravarrella olevia pomppuja, liikkuja, maisemia piirrät esiin, mikä on semmoinen sinun mielestä tärkeät asiat
11: mainita tältä pitkältä taipaleelta? Luulen, että kaikkein näkyvin asia on, on kansainvälisyys. Että olen silloin niin saanut stipendin. Jatko-opiskelua varten Saksassa ja olin siellä perheeni kanssa yhden vuoden. Ja sen ohella niin minusta tehtiin sitten Metsä Attasea, metsäalan osaaja Suomen Saksan suurlähetystö. Ja toimin siellä kolme vuotta Suomen metsämaineen edistämisen ja parantamisen asiassa. Mutta yhtä lailla minä luulen, että olen saanut olla Joensuussa vuodesta 1981 lukien Joensuun tutkimusaseman ja ja tämän metatalon edistämisessä ja toiminut Joensuussa metsätutkimuslaitoksen työssäni 33 vuotta eläkkeelle saakka. Puhutaan parisinaa aluepolitiikasta. Miten sinä ajattelet
12: aluepolitiikan ja koulutuspolitiikan ja tämän meidän metsistämme huolehtimisen?
11: Ehdottomasti... Erityisesti metsä- ja maatalousasiat niin ne ovat alueellisia asioita, eivätkä Helsinki lähtöisiä asioita. Minusta se kaikkein olennaisin asia on, että Helsingissä metsäopetuksessa ollaan teoriaan, politiikan, rahoituksen ja yleisen metsätalouden asialla. Kun ollaan täällä maakunnassa, meillä on suora yhteys metsätoimijoihin. Sanotaan vaikka Joensuussa, että meillä on yhteys John Deeren Tuotantoon voimme antaa heille apua metsäraktoreiden kehittämisessä. Meillä on biotalouteen välittömästi kokemus täällä olemassa. Voimme toimia metsäalan toimijoiden kanssa yhteistyössä, joka puuttuu täysin Helsingistä. Ja minusta sieltä tulee varmasti ihan hyviä tutkijoita ja tuota, asiantuntijoita, mutta heiltä puuttuu se todellinen kokeellinen ja Työ.
12: Sinulla on hyvin kansainvälinen näköala metsiin. Miten sinä Suomen asemoisit maailman metsäkartalla, maailman metsien ja metsän joukossa? Minä
11: uskon, että Suomi on saavuttanut hyvin näkyvän paikan eurooppalaisessa ja myös kansainvälisessä maailmanlaajuisessa työssä. Että meidän osaamista arvostetaan ja olemme olleet mukana kyllä kaikissa tällaisissa niin sanotussa prosesseissa, mitä metsäalalla Maailmanlaajuisesti on tehty. Tällaisia prosesseja ovat muun mm. muassa kestävän metsätalouden mittareiden kehittäminen ja niiden avulla voimme arvioida, että millä tavalla eri valtiot toimivat metsänsä kanssa. Toimivatko he metsää säästäen tai hukaten tai, tai mikä on se, on se tilanne ja me ollaan niissä oltu asiantuntijana hyvin korkeilla askelmilla. Ja sen ohella uskon, että suomalaista metsätaloutta ja metsäteollisuutta arvostetaan. Meillä on, on kyky, hyvä metsälaki ja huolenpito metsien hakkuista suojelusta, joka ylittää monen muun valtion tavat toimia.
12: Kun katsot metsien
11: käsittelyä globaalisti, oletko huolissasi metsistä? Kyllä olen niistä huolissani ja tuota, erityisesti tuota suurien trooppisten maiden metsätalous on, on, vaatii vielä paljon työtä, että saamme samanlaiset arvot kuin mitä Suomessa ja Euroopassa muun mm. muassa on tehty. Trooppiset maat on, on tietysti suuria maita, varsinkin Brasilia ja voidaan sanoa ehkä myös Kiina. Jossakin määrin Venäjälläkin on erittäin suuret metsäalueet ja, ja siellä niin on Erilaiset tavat toimia metsien kanssa ja, ja uskoisin, että suomalainen osaaminen siellä on hyvinkin tarpeen sekä koneellistamisessa että metsien hoidossa ja, ja punkäytössä. Minkälainen on sinun ajatus metsien suojelusta? Metsien suojelu on luonnollisesti hyvin olennainen ja tärkeä asia ja siitä pitää pitää huolta. Ei siitä ole epäilystäkään, mutta kaikilla on oma rajansa, että Suomi on tällä hetkellä selvästi niin suojellut kaikkein eniten tiukalla suojelulla metsiä, eli 17 prosenttia Euroopassa, ja, ja se on kaikkein suurin luku, mikä meillä on, on annettavissa tällä hetkellä Suomen, mm. Suomen metsien suojelusta, mutta minä uskon, että Tietyissä tapauksissa suojelua voi voi ja pitääkin varmaan lisätä, mutta tällä hetkellä se linja on Euroopassa niin niin sanottu integroitu suojelu, joka tarkoittaa sitä, että me voimme monimuotoisuutta lisätä huomattavasti metsien hakkuualueilla jättämällä laupuita, turvaamalla pieniä vesistöjä, puroja ja muita vaikkapa kallioasioita. Ja tällä tavalla niin me hoidamme myös samalla metsiä monimuotoisuutta, kun me sitä hakkaamme. Ja tämä jää monelta huomaamatta ja sen, sen merkitystä ei erityistikään luonnonsuojelun näkökulmasta niin kovin helposti ymmärretä.
12: Tällä hetkellä, jos Suomea lähtee ajelemaan tuolta ylhäältä alaspäin ja lähtee valtaväilyltä vähän sivumassa, näkee, että aukkoa syntyy aika raisusti. Meillä on tulossa äänekoskelle uusi yksikkö, pohjoiseen uusi yksikkö, ehkä Kuopion suuntaan. Se tietää kuitenkin lisää aukkoja. Liitooraava ei ehkä katso kovin
11: onnellisena kehitystä. On, on selvää, että hakkuut tulevat näiden laitosten valmistuessa suurenemaan ja se, se on otettava huomioon. Mutta minä en jaksa uskoa siihen, että tämä esimerkiksi veisi meiltä hiilen sidontamahdollisuudet, koska koin näin, että vanhat metsät, jotka ovat niin sanotusti kasvunsa päätepisteessä niin eivät sido enää uutta hiilidioksidia, mutta nuori männikkö tai koivikko, niin se ottaa hyvin runsaasti hiilidioksidia ja on, on sen hiilidioksidin sitomisen kannalta erittäin hyvä ja järkevä tapa.
12: Hiljalleen tämä uudistuva metsänkasvatus on ehkä saamassa jalansijaa. Meillä on pitkään ollut tämä käytäntö, että aukoksi. Ja kun on aukko aukon vieressä, niin se nyt ei biodiversiteetille ole näköinen etu eikä lähtökohta eikä tulevaisuuden. Tai miten tässä voitaisiin elää tavallaan rinnakkain luonnon kanssa?
11: Jos me muistellaan vähän aiempia aikoja, niin vielä 1970-luvulla, niin Lapissaan tehtiin valtavia isoja hakkualueita. Mutta nyt tällä hetkellä hakkuut ovat yleensä melko pieniä, muutama hehtaari tai, tai kenties hehtaari. Ei ole mitään semmoista pelkoa siitä, että me liian suurilla hakkuualueilla nyt toimittaisiin, vaan niissä otetaan huomioon kunkin alueen omat ominaispiirteet. Ja se on se suurin tekijä, että me emme ole nyt tekemässä suurta vahinkoa monimuotoisuuden vuoksi, jos me toimimme niiden ohjeiden pohjalta, mitä tällä hetkellä on. Metsähallitukselta toivoisit hieman toisenlaisia linjauksia kuin tällä hetkellä on. No metsähallitus on erittäin tärkeä toimija. Suomessa heillä on paljon metsää ja heillä on hyvin monipuolinen osaaminen siellä. Minun mielestäni niin maltion metsien hakkuita voisi vähentää ja pyrkiä tekemään siellä sellaisia metsähoitotoimenpiteitä, mitkä tukisivat ehkä enemmän monimuotoisuutta. Metsähallitus on, on tehnyt hyvää työtä metsien suojelussa. Ja jos nyt sitten vielä halutaan lisätä valtakunnallisesti metsien suojelualueita, niin metsähallitus on varmasti ensimmäinen maali, jossa kannattaisi asiaa edistää.
12: No jos mietitään tulevaa. Suomen peitteestä 78 prosenttia on metsää. Sen näkee tuota, kun lentokoneeseen hyppää, niin kovinhan tämä on vihreä maa edelleen. Se, että onko se metsää vai onko se puupeltoa, siitä voidaan juupastella ja loputtomiin, mutta yhtä kaikki kansainvälisten investoijien katseet ovat Suomessa ja Suomen metsissä. Mitä ajattelet tästä?
11: Tässä taloustilanteessa, mitä nyt monissa maissa on, niin pankkitalletuksilla ei juuri saa korkoja. Ja se johtaa siihen, että monet maat, esimerkiksi Saksa, havittelee metsäalueita muualta kuin omasta maastaan. Ja ja jos me annamme sille valtaa, että he ostavat meiltä meiltä metsiä, niin minusta se on valtakunnallisesti ja ja Suomen kannalta kyllä sääli. Meidän pitäisi säilyttää metsät omissa käsissä ja Toinen asia on se, että Kiina varmasti mielellään haluaisi ottaa meiltä metsää ja myös taloustoimintaa, eli eli ovat mukana myös näissä ja Minusta sitä asiaa myös olisi olisi tarve kyllä pohtia, että onko se viisasta ja järkevä.
12: Mitä kaikkia uhkia sinä siinä näet?
11: Minä näen sen, että heillä on sitten vaan vastuu siitä, mitä he sille tekevät. He voivat hakata se milloin, vaan ei heitä kiinnostaa se suojelunokemus, suojelu eikä se ole heidän asiansa. Heidän asiansa on tehdä rahaa. Kun olet
12: kulkenut maapalloa näissä eri maissa, Tansania, Vietnam, Nepal, Thaimaa, Kiina, Japani, USA, Uusi, Seelanti, Brasilia, Chile, Argentiina ja niin edelleen, niin edelleen, mitä se on muuttunut sinussa ja sinun tavallaan metsäsuhteessa siinä, miten katsot metsiä ja niiden
11: käyttöä, kohtelua? Ehkä siinä on, on se, että Kun näkee erityyppisiä toimintamalleja ja erilaisia metsiä, niin oppii ehkä arvostamaan oman toimintansa vielä paremmin.
12: Miten metsän tutkimusta sinun mielestä
11: tulisi kehittää? Minne tästä? Meillä on varmasti nyt uusia haasteita, ennen muuta iilen näkökulmasta ja varsinkin ympäristön ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Luulen näin, että nyt ne suurimmat pulmat on ehkä... Muualla kuin metsähoidossa ne pulmat ovat siinä, että mitä ilmastonmuutos voi vaikuttaa meidän metsiin ja, ja sitä asiaa pitäisi nyt pohtia hyvin, hyvin tarkkaan, koska on arvioita siitä, että myrskyt lisääntyvät, hyönteiskantoja tulee, joita ei ollut meillä aikaisemmin metsissä ja kuivuus, tuulet voivat todella vaikuttaa hyvin paljon meidän nykyisiin metsiin. Ja ne eivät ole meidän metsänhoidon tai metsähoitajien käsissä. Ne ovat luonnon käsissä ja meidän pitäisi näissä nyt kyllä miettiä, millä tavalla voimme toimia, jos tällaisia asioita sattuu.
12: Jari Parviainen, kun työ on ollut metsää, metsä on sinun työsi, ja mökillä viihdyt, kirveen kanssa toimit, tympännytkö koskaan puuhun tai metsiin?
11: En, minä koe sitä. Se on erittäin hyvä asia, että on olemassa oma metsää Ja kyllä kyllä suosittelen, että jokainen metsän hoitamista ja metsätaloutta koskeva opiskelija saisi jossain pienen palstan metsää. Että he näkisivät, mitä se työ on todella. Ja tätä ei voi tehdä Helsingissä, mutta sen voi tehdä Joensuussa. Ja siinä mielessä meidän meidän ei missään tapauksessa ole järkevää antaa sitä viestiä, että... Kaikki pitää keskittää Helsinkiin.
1: Jari Parvia ja sen tapasi Joensuussa Siru Päivinen.
4: Tänä on Ajan Tasa.
1: Ja voisi oikeastaan sanoa, että tämä oli Ajan Tasa. Lähetys on lopuillaan. Huomenna sitten taas totta kai aamun kello 10 yle uutisten jälkeen jatketaan. Ja huomenna Suomen urheilun ainoa todellinen ammattilaissarja, eli jääkiekon liiga. Sehän alkaa. Noususuhde on osaltaan parantanut liikan ja taloustilanne, taloustilannetta, joten konkurssiuutisia tuskin on liikaseurojen osalta tulossa. Muutenkin sarjaa ollaan aloittamassa luottavaisin mielin. määrät lähtivät viime kaudella jälleen nousuun ja alkavalla kaudella edessä on monenlaista tapahtumaa Tallinnassa pelattavaa ulkoilmaottelua myöten. Ajantasan haastattelussa on aamupäivällä toisen kautensa liikan toimitusjohtajana aloittava Riku Kallioniemi. Ja huomenna aamupäivällä Yle vastausuudessa osuudessa studioon tulee Ylen viestintäpäällikkö Mika Ojamies. Ja hänelle voit vaikka ihan heti lähettää kysymyksiä. Osoite on tuttu ajantasa at yle.fi. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Nyt kello tulee 15. Tuoreita uutisia.